0: O termo outlier é utilizado para descrever dados que se diferenciam drasticamente de todos os outros, só aqueles pontos fora da curva. Aqui você vai ter a oportunidade de ouvir e aprender com gestores e investidores que são assim, brilhantes, fora de série. Meu nome é Samuel Ponsoni, sou analista de fundos da XP e juntos nós iremos falar com verdadeiros outliers. Esse primeiro episódio foi gravado uma semana antes do carnaval, quando o Bovespa ainda estava por volta dos saudosos 115 mil pontos e a crise do coronavírus ainda não havia atingido os mercados locais. E justamente por isso que o podcast ficou tão bom, pois comprova uma das principais características de gestão da ADA, que é o fato de não trocar imposições por conta de eventos de curto prazo, por mais importantes que esses eventos possam parecer. Pelo contrário, muitas vezes temas de investimentos da casa precisam de meses e algumas vezes até anos para se materializarem. Falar que havia excessos nos mercados após as bolsas globais terem despencado parece bem menos complicado. No entanto, na Adam, as posições mais pessimistas já eram carregadas há muito mais tempo. E agora, passadas várias semanas da eclosão dessa grande crise, essa visão de cenário diferente da grande maioria se mostrou ser o principal fator que os colocou de novo em grande destaque frente a centenas de outros fundos multimercados. Espero que vocês gostem da nossa conversa. Boa tarde, boa noite, dependendo de que horário você esteja ouvindo esse podcast. É, meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou responsável pela área de análise de fundos aqui da XP. E hoje eu tenho a honra de receber nos nossos estúdios o oráculo do mundo dos fundos multimercados, Márcio Apel. Também podemos chamá-lo de The Flash, pela velocidade vertiginosa com que eles cresceram ali a empresa no comecinho. Uh, ele discorda um pouco desse título, ele vai falar um pouco mais. Para quem não conhece ainda o Márcio, ele é sócio fundador da Adam Capital, gestora carioca conhecida por gerir fundos multimercados mais agressivos do que a média, mas que na verdade não estão tão agressivos assim nos últimos meses. O Márcio também vai comentar sobre isso. A gestora possui mais de 20 bilhões de reais sob gestão e conta com uma estrutura ali entre 20 e 25 pessoas hoje. E é, tem ali algumas estratégias de multimercado. Na verdade, é uma macro estratégia, um multimercado macro, que se divide em quatro produtos. O Márcio vai falar um pouquinho deles. E sem mais delongas, já queria passar aqui a bola para o Márcio. Márcio, muito obrigado pela sua visita. Prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado. Márcio, para começar aqui o nosso, nosso bate-bola, eu queria que você falasse um pouco de você. É, mas falar um pouco mais do que os gestores costumam falar, geralmente. É falar Pô, onde você nasceu, é, qual que é a sua formação, como que você entrou no mercado... Ter o tempo de mercado, principais principal experiência, até chegar à história da Adam e a gente continua da Adam. Nasci no Rio de Janeiro, vocês podem imaginar, eu sou talvez conhecido no mercado pela, pelo amor ao Rio de Janeiro.
1: Ainda que eu tenha passado, a gente estava conversando antes de 16 anos indo e vindo de São Paulo. Estudei a vida toda lá até o vestibular, eu fiz ITA em São José dos Campos. Legal. Qual é engenharia? Eu fiz engenharia eletrônica, me formei em engenharia eletrônica no ITA. Aí foram cinco anos é, indo e vindo de São José dos Campos. Já começou a partir daí a, essa trajetória é, migratória. E aí, na época, eu só fiz entrevista em empregos no Rio de Janeiro e eu fui trabalhar num banco chamado Bozano Simonsen. Ele era o terceiro maior banco de investimento do país. Você tinha Garantia, tinha o um Pactual... E tio o Bozano Simonsen. Formou é... muita, muita gente boa. É, eu comecei a trabalhar, meu colega do meu lado era o Roberto Campos, pra você tem uma ideia. Não. Então era
0: uma equipe boa. Vocês são contemporâneos, mais ou menos a mesma idade? Mais ou menos a mesma idade. Bacana. É. Ele é um pouco mais velho do que eu, ele vai ficar triste de eu lembrar isso. <risos> engenheiro eletrônico pelo ITA. Por que mercado financeiro? Você entrou na faculdade querendo não... ser engenheiro de fato e mudou ao longo é. do tempo? Eu entrei na faculdade
1: querendo ser engenheiro aeronáutico, trabalhar na NASA e tal. Depois eu vi que tinha muita gente inteligente mesmo nesse negócio precisava ser mais inteligente do que eu era para fazer isso. E aí, mais pro final da, da faculdade eu vi o um artigo na Veja da pessoa que tinha ganho milhões de dólares no mercado financeiro e tal, e na época parece parecia, puxa vida se, se eu conseguir fazer 10% do que esse cara tá fazendo, já vai fazer muita diferença, né? Eu lembro fazendo a conta com quanto seria o salário de empregado e tal, quantos anos ia demorar pra comprar apartamento,
0: parecia impossível não seria, <risos> né? começa perto da, da formatura e ficar até... Será que foi o mesmo artigo que o Rogério Xavier leu? Não era o artigo sobre o Pactual, não.
1: Não era sobre o Pactual, era sobre o Garantia. Na verdade, era sobre a pessoa do Garantia que tinha ganho uma fortuna e tal. Enfim, eu falei, puxa, se ele ganhou isso tudo, 20 milhões de dólares, você ganha 10%, só 10%. 2 milhões de dólares. 2 milhões de mal, dólares, parecia época. todo o dinheiro do universo. Uhum. Então, eu resolvi ir para mercado assim financeiro. Você... É. E você ficou quanto tempo lá no Bozano? No Bozano, eu fiquei 5 anos basicamente operando o mercado de dívida externa na tesouraria do banco. E aí, o Santander comprou o Bozano. Isso foi na, no ano? em 2000. Quando o Santander comprou o Bozano começa a ter que ir para São Paulo de novo. <risos> então, eu começo a voltar de São Paulo, eu vou para a tesouraria do, do Santander no início, operando o mercado de volatilidade de câmbio, é, opções de câmbio. Isso aqui é meio grego para o é, investidor em comum. Traduza é, para a gente... Opções que de câmbio, operar. na verdade, você tem o mercado de câmbio, né, que são os operadores que, basicamente, dólar real, compram um dólar quando é, acha que o dólar vai subir, vendem em dólar quando acha que o dólar vai cair. E em cima disso, você tem opções de compra de dólar e opções de venda de dólar, né? que dá ao detentor da opção, a possibilidade de comprar dólar para um determinado preço e a opção de venda dá a possibilidade dele vender o dólar a determinado preço. Então eu operei esse mercado de volatilidade de câmbio, que é basicamente isso, opções de câmbio, até meados de 2001. E meados de 2001 apareceu a oportunidade de eu, fazer, de eu ser responsável pela parte de gestão dos fundos do Santander. Deixando de gerir só dinheiro do banco na tesouraria para gerir dinheiro de terceiro Exatamente. Nessa época, nos Estados Unidos, você já tinha uma grande mudança de tesouraria para gestores de recursos já era um processo que estava ocorrendo e no Brasil você tinha basicamente o, o Luiz Suberga do Verde que foi um pioneiro talvez nesse processo, no Brasil era mais incipiente, esses, os fundos ainda eram relativamente pequenos, mas nos Estados Unidos já era uma tendência e eu, tinha, eu achava que no futuro o risco ia mudar realmente das tesourarias para gestores de recursos, então eu achava que era oportuno fazer essa transição, em 2008 o Safra me chamou para fazer um projeto diferente, transformar a gestora numa gestora de destaque, para isso você precisava ter um multimercado é, de destaque eu fui pro Safra. A gente abriu o Galileu é, final de 2008. Teve um histórico muito reconhecido. É o final de 2015 quando eu saí do Safra para montar minha própria gestora.
0: E aí resolveu sair do Safra
1: por quê? Eu já tinha um histórico eu fazia isso já há muito, muito tempo. Eu acreditava na época e falando com as pessoas do mercado que eu teria a capacidade de captar dinheiro para minha própria gestora e sempre foi um sonho. Né? Ter o próprio negócio, montar a equipe que você sempre quis, no lugar que você quis, fazer as coisas como você quis. Não tem que ficar indo e voltando de São Paulo? Essa, sem dúvida. Foi, uma, foi um adicional importante também. Tudo, tudo conspirava favoravelmente para ter o próprio negócio. A verdade é que poucos negócios são tão bons quanto o um negócio de você ter a, a sua própria gestora de recursos. Ah. A dificuldade, obviamente, é você render ao longo do tempo, ao longo de um tempo Sim. prolongado. E os fundos começaram quando, em 16? A primeira cota dos fundos para o mercado foi final de abril. De 2016. A gente lançou o, o
0: Advanced Master, que foi com o meu dinheiro um mês antes. Que é o fundo mais agressivo, é principalmente para dinheiro dos sócios, né? Tem dinheiro, tem dinheiro de cliente também, mas tem, os sócios todos investem lá. E, e em pouquíssimo tempo ali, Márcio, em menos de 12 meses, vocês atingiram um volume bastante expressivo de, de, de recursos sob gestão, até fechou o fundo. Assim, foi um, uma captação de Flash. Ao que, que você atribui isso? Eu não acho, o de Flash eu não acho que caracteriza, que caracteriza bem é, o
1: processo. A verdade é que eu já fazia isso há muito tempo, era bastante conhecida no mercado e tinha uma demanda reprimida por esse tipo de produto e você tinha concomitante a, a essa demanda reprimida uma mudança no processo de distribuição de investimentos que era, foi exatamente o caso da XP eu me lembro eu me lembro uma reunião com, com o Benchimol antes do lançamento da Adam ele falou não, eu acho que a gente capta 500 milhões para você até o final do ano eu achava, puto. Tem a menor chance, ele vai sair de lá e ele acha que vai 500 milhão, mas vamos jogar 300, vamos ver o que, é que dá. Na verdade acabou sendo muito bom, porque a XP cresceu muito junto Legal. também no, no processo. E toda a maneira de distribuir investimentos também mudou de forma simultânea com que a gente estava captando. Então, uma série de fatores contribuíram para essa captação. E hoje, na verdade, hoje você vê vários outros fundos fechando nesse prazo. O processo não acha que teve nada de anormal. E, e a gente sempre monta as posições e pensa na companhia para 30 anos. Meu sonho é deixar isso para os meus filhos. né? Tem gente que quer fazer de forma diferente e eu tenho uma maneira uma, de pensar de muito mais longo prazo. É, e você vê... Se estuda um pouco da, da, da história das pessoas que fazem isso ao longo do tempo. É mais fácil, entre aspas, ganhar dinheiro quando tá todo mundo subindo. E teve vários casos quando tudo está subindo. E teve vários casos ao longo da história onde isso aconteceu. O mais difícil é você avaliar o gestor ao longo de vários ciclos econômicos diferentes. E os gestores que passam por ciclos econômicos diferentes é que mostram a capacidade. De fato de sobreviver no longo prazo.
0: Então esse, esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é estar aqui para o longo prazo. Nesse, nesse período todo aqui de é, Bozano, Santander, Safra e Adam, você conseguiria citar quais foram as, as duas piores crises pelas quais você passou em termos de aprendizado? Olha, eu tive a sorte, e eu, hoje em dia eu, eu falo muito
1: com outros, pego CEO de banco, enfim, você pergunta qual o percentual da sua, do, dos seus funcionários que tem menos de 10 anos de experiência. E não é sempre um número enorme. E o problema é que nos últimos 10 anos de, de, de experiência, o mercado só andou numa direção. Eu comecei a trabalhar início de 1995. E o final da década de 90 foi especialmente interessante. Especialmente hum. interessante. Em
0: termos de aprendizado. Em termos de aprendizado. Tem muita dor de cabeça. Você teve. tinha crise o tempo
1: inteiro. Não teve ano sem crise. Vários anos, mais de uma. Né? Então você pegou crise do México, você pega crise da Argentina, crise, antes crise da Ásia, crise da Argentina, Rússia, Brasil. Você teve inúmeros. Inúmeros. Então foi excelente para você aprender. Né? E, e, o que, e... que te marcou que você carrega até
0: hoje dessas
1: crises todas? Uma toda, das coisas aí? que... Uma, que... Que marcou, você sempre tem que acreditar que as coisas podem piorar muito. Sempre pode piorar muito. Nunca é tão ruim é. que não possa piorar. Exatamente. E, e mais do que isso, você tem que ter mais medo quando as coisas parecem espetaculares. Quando está tudo muito bem, você devia estar especialmente preocupado. Porque antes dessas crises todas, o mercado estava espetacular. Normalmente isso acontece e é, você não precisa nem acertar o motivo da crise. O fato de você estar tá em níveis de preço especialmente altos, torna o mercado como um todo frágil. Uma causa que você não imaginaria que pudesse aparecer, aparece e gera uma reversão em termos de preço. E mais importante, se você é capaz de escapar dessas reversões e pegar o filé da expansão, você consegue ganhar muito dinheiro de uma maneira muito mais segura ao longo
0: do tempo. Isso eu acho que você consiga ter um histórico de longo prazo é, muito favorável. E você falou um pouco aqui também, a gente estava conversando aqui nos bastidores, sobre mercados de alta, como, como o mercado de agora. É, o, toda vez que o mercado...
1: Vê? E eu acho que isso é verdade também, às vésperas de várias dessas, das crises que a gente passou, é mais difícil de você determinar exatamente qual é a causa que vai fazer com que o um mercado de alta vire. Mas a fragilidade inerente a esse tipo de preço... E sempre tem boas teorias para os preços correntes. Mesmo os preços mais altos. Tem pessoas inteligentes com histórias coerentes que justificam os preços. Não é como se todo mundo tenha ficado é, alucinado que não existe nenhuma explicação para os preços. Mas, obviamente, são preços mais frágeis. Né? Essas histórias podem cair com ruídos, às vezes, que, que pareçam é, menores. Então, é mais difícil de você dizer exatamente qual é a causa que vai fazer com que é, os preços voltem para patamares menos entusiasmados do que você estava vendo antes mas só o fato dele estar em patamares muito elevados já devia ser um motivo de, de preocupação. Eu acho que são duas regras que ajudam você a criar riqueza por 30 anos, e não para pegar um ciclo de alta. Tá? Se você quer sobreviver por 30 anos e ganhar dinheiro, multiplicar o patrimônio por
0: 30 anos, acho que são duas regras importantes. Acho que falando um pouco aqui da, mais da Adam, da gestora, é, falamos bastante do, do, do teu histórico, bem interessante, mas como que, que você montou a Adam? Como você estruturou os processos? Como que os fundos ganham dinheiro? Como que é o processo de tomada de decisão? Explica tá. pra gente, por favor. A
1: maneira que, a gente, que eu faço isso, que na verdade não só da Adam, é como eu fiz a, a vida inteira, é tentar identificar tendências de longo prazo que não dependam de ações governamentais e que dependam sim de mudanças demográficas, mudanças tecnológicas, mudanças que sejam, na nossa leitura, inevitáveis. Que, não, que um agente ou outro não possa descarrilhar essa tendência. E aí, identificar várias delas, e se você tiver sorte, algumas delas vão ter correlação negativa com outras. O que, que significa isso? Enquanto uma tendência estivesse mostrando verdadeira, e, ou seja, você ganhando dinheiro, enquanto a outra não estivesse mostrando verdadeira, essa vai ser capaz de carregar a outra. E no final da história, no longo prazo, a gente espera ter ganho dinheiro em todas essas teses.
0: Eu, eu lembro de uma dessas teses, que era antes das eleições de 2018. Eu lembro de um dos cafés contigo, você é muito otimista com bolsa, e muitos te perguntavam, eu cheguei a te perguntar, poxa, mas e aí? E se ganhar o governo A? O governo B? E você falava de uma maneira que muita gente até é, interpretava como arrogante. Não importa. Não importa. Não tô olhando política. É, é, esse é o modelo de operar. Você operar temas que não dependam... Exatamente. De governos. Exatamente. Essa, isso, esse negócio de ganhar dinheiro já não é fácil. Isso
1: tira um pouco da aleatoriedade que o fato de você querer acertar qual é a decisão de um banco central, qual é a decisão de um determinado governante vai ter nos mercados. Uma boa parte das coisas que acontecem independem, independem de pessoas específicas e são muito mais seculares do que parece É uma função não só da tendência secular e, obviamente, nível do nível pre, de preço que os ativos que refletem essa tendência secular estão negociando. Então, se você tem tendências seculares que parecem evitáveis e o ativo está negociando de forma descolada, seja para o bem ou seja para o mal. Às vezes você tem tendências circulares que vão acabar com uma indústria e você vê o um mercado muito otimista com aquela indústria ainda e, por outro lado, tendências seculares que vão fazer com que determinada indústria performe muito bem e o mercado ainda não valoriza adequadamente Então são os dois lados que a, gente, que a gente busca Não só em termos de ações A gente é muito ativo Tanto na parte de moedas Como nos juros A gente é agnóstico Com relação aos mercados A gente opera tanto juros
0: Quanto bolsa Quanto moedas E como que é o processo De tomar decisão? Você tem vários gestores Tomando risco Ou é um só gestor Que é você no caso Que é alimentado Pelos outros membros da equipe? A, o processo ele é centralizado Exatamente para poder gerar Esse
1: quebra-cabeça De uma posição Equilibrar a outra posição então, se você tem portfólios separados e todo mundo acredita na mesma coisa, você acaba somando risco em diversos portfólios e nenhuma estratégia complementa a outra. Então, a única maneira de você conseguir montar estratégias complementares é o um portfólio ser centralizado. Então, na ADA o portfólio é centralizado, não tem caixinhas. A gente estuda diversos temas, tenta encontrar o grupo como um todo, a decisão final é, é minha, mas não, tem, não é como se fosse... Não é nem uma ditadura, nem uma democracia. A gente não conta votos e também não é como se a gente montasse posições a rebelia do que está Acaba, à medida que a gente estuda tudo junto, você acaba caminhando para uma determinada visão do cenário. E essa visão do cenário sustenta as diversas posições que a gente tem. Entendi. Então esse é o
0: processo. pegando aqui o Adam Macro, que é o principal fundo da casa, que é o objetivo de retorno dele de longo prazo. O objetivo de retorno dele é CDI de mais 8, no oito. longo prazo. Okay. Esse é o objetivo de longo prazo. Mas eu vejo aqui que nos últimos dois anos, assim, o, o retorno está bem aquém disso daí. Muitos investidores ali não estão contentes, alguns é, reclamando da performance, infelizmente muitos não aguentaram, saíram. É, num momento em que é difícil do investidor em geral entender, porque a, a bolsa aqui subiu, o investidor brasileiro olha o mercado local. A bolsa subiu, é, os, os juros prefixados, muitas vezes os, os investidores têm NTNBs, né, subiram para caramba, Assim, tiveram uma ótima valorização E o fundo foi mal, nos últimos 12, 24 meses O que aconteceu? Como, como entender? Uma das coisas que, que impactou de forma relevante e foi uma das
1: lições que a gente falou antes a gente deve ter sido o único fundo que de fato estopou na greve dos caminhoneiros. A greve é. dos
0: caminhoneiros foi lá em, em maio de 2018 é isso. que é. afetou bastante os preços dos mercados. E, esse aqui. Foi,
1: e, e gerou até uma mudança na gente do ponto de vista de estudo. A gente começou a dar muita ênfase na parte de Big Data para tentar ter uma leitura antecipada desses movimentos sociais. Porque foi um movimento não era uma, 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 uma tendência secular como é uma das coisas que a gente comentou antes e nem foi uma ação governamental, foi uma coisa significativamente diferente que teve um impacto econômico muito relevante. Uh, o Brasil parou. é Então, de fato, foi, foi muito relevante o que aconteceu. E que os mercados, de novo, recuperaram, só que a gente não acredita que sempre recupera. A gente acha que se a gente quer ficar vivo durante um período prolongado, a gente segue o, o nosso critério de stop e a gente voltou a montar posições depois, voltou a ganhar dinheiro depois, mas, obviamente, teve um impacto na rentabilidade relevante é, no ano de 2018. Então, esse foi o principal caso de, do, de 2018. É, 2019, talvez tenha sido o único ano que o resultado de mercados internacionais tenha sido negativo. Basicamente, perdeu dinheiro... Os fundos ficaram meio no zero a zero, ele perdeu a taxa de administração, um pouco mais. Foi mais ou menos o resultado do, do, do ano passado. Isso porque a gente ganhou dinheiro em Brasil, como você pode ver nos fundos de previdência. Os fundos de previdência por questões de, de regulamento só operam no Brasil e eles performaram muito, muito bem ano passado e muito bem 18 também. A rentabilidade dos fundos de, de previdência foi excelente ao longo desse, desse mesmo período por dois motivos. Eles não stopam porque a gente tem uma leitura de que o investidor de previdência tem um horizonte mais dilatado que o de multimercado então a gente não estopa esses fundos então ele não estopou no caminhoneiro e não operou o mercado internacional. Então ele tem uma performance muito boa. E ano passado os mercados internacionais
0: é, tiveram uma contribuição negativa, basicamente por uma posição vendida em Bolsa Americana. Mais pessimista com os Estados Unidos. Exatamente. Isso se traduzia via posição vendida na é, Bolsa a gente Americana. Muito dinheiro, a gente jogou dinheiro em moedas no, no, é, nos mercados internacionais. A gente ganhou dinheiro no long and short nos mercados
1: internacionais. Mas isso não foi suficiente para pegar uma Bolsa Americana que subiu 30% com o crescimento americano no patamar do que foi. Então, foi uma, uma, um deslocamento muito grande com relação ao que a gente acreditava que fosse o fundamento para a bolsa americana, a gente segue achando que a bolsa americana é cara, a gente mudou um pouco a composição do portfólio, numa leitura de que qualquer desaceleração de crescimento vai ser combatida de forma violenta com política monetária. Então a gente fez uma, uma, uma adaptação do portfólio que eu acho que tem performado bastante melhor recentemente, mas foi uma das coisas... Essa posição vendida na, no S&P ano passado foi um, o foi um principal motivo. Se você pegar no Advance, se é 30%, daria 2% nominal. Exatamente. E você vê que está subindo esse ano e mesmo assim a gente está ganhando dinheiro porque a gente fez um pouco dessa... Em vez da gente estar tá vendido em coisas que a gente acha que vão sofrer quando o mercado começar a verificar que os preços atuais não condiz com a realidade, a gente prefere comprar coisas que vão subir quando isso acontecer. Okay. É melhor comprar ativos do que vender ativos nesse cenário. É menos difícil. É, eu acho que é mais condizente com a expansão de liquidez que a gente está tendo.
0: Acompanhada dessa, dessa performance aquém do esperado, aí, pela, pela grande maioria dos investidores, e aquém aqui do esperado por você mesmo, que o objetivo é dar CD mais 8 ao longo do, no longo prazo, a gente observou um nível de volatilidade do fundo, o risco do fundo como um todo, muito baixo, principalmente nos últimos 12 meses, levando muitos a questionar, poxa, o Márcio saiu de férias, o Márcio... Chegaram a nos questionar aqui, pô, o Márcio se mudou pra Miami, é verdade? Você já, já me falou que isso não é verdade, inclusive você tá construindo uma casa lá no Rio, né? O que, que aconteceu que, que o fundo ficou com um risco, uma tomada de risco tão baixa nesses últimos 12 meses? Porque eventualmente você poderia ter recuperado o, os retornos se tivesse utilizando mais risco ou não? Não, na verdade ano passado não, né? Porque
1: como a gente basicamente perdeu a taxa de administração, a gente ficou no 0 a 0 em termos de risco de mercado. Então se eu tivesse tido mais risco eu teria tido, no ano de 2019 eu teria tido só mais risco, não teria ganho mais dinheiro. Porque o resultado total das operações foi 0 a 0. Mas
0: por que uma, uma, um nível de risco tão então,
1: abaixo daquele observado no começo? Um, por dois motivos. Um, um dos motivos é que a gente tinha posições mais equilibradas. Se você pegar a posição que a gente tinha no início de 2018, a gente chegou a estar no Advanced. 70% comprado em bolsas do mundo inteiro. Curioso, porque na época todo mundo achava que era bolha. Em janeiro de 18, você pega qualquer jornal da época, todo mundo achava que era bolha. Hoje esse assunto caiu por terra, mas. E a bolsa subiu barbaramente desde então. A bolsa. Americana, né? Então na época a gente estava muito comprado. É... E a gente diminuiu e agora as disposições que a gente tem são mais equilibradas, a gente está mais casado. Então tem... eu estou mais comprado em algumas coisas e vendidos em outras. Então isso diminui um pouco o, o risco do fundo. Nos últimos meses, por causa dessa mudança que a gente tem feito com relação ao portfólio, você já percebe uma elevação da, da volatilidade de novo, uma consequência da mudança com que a gente está sendo, que a gente está fazendo no portfólio, refletindo essa nova uh, leitura de que apesar da gente acreditar que o mercado está sobrevalorizado lá fora, a expansão de liquidez vai fazer. vai dar preferência à
0: compra de ativos que se beneficiem disso. dos fundos, então agora aqui, acho que a gente já, já adentrou um pouco. Como que são os guidelines gerais do fundo? Então, o Adam Macro, você falou que o objetivo é ter uma, vol, uma volatilidade, um nível de risco ali no longo prazo em torno de 8%. Isso. E um retorno esperado de e mais 8. 8. Para quem conhece o que é o índice de Sharpe, é como se fosse um índice de Sharpe igual a 1. Isso. E você falou que a tomada de decisão é centralizada em você, mas não é algo autocrático. Você tem ali os diversos operadores, os diversos analistas... É, é mais analistas, responsabilidade de ideia. Em vez de eu
1: colocaria de uma maneira diferente, em vez do, do da tomada de decisão ser minha, a responsabilidade do portfólio é minha, porque senão você tem o um cara que deu a ideia, deu uma determinada ideia para montar uma posição e aquela posição faz todo sentido no portfólio e o cara vai ficar se martirizando, porque aquela posição está perdendo dinheiro. Enquanto a gente está ganhando muito dinheiro no, nas outras. E ela tá lá, o um tamanho que ela está, porque ela também dá é suporte para as outras. Então, é, a responsabilidade de carregar as posições é minha. Ah,
0: e quais são os grandes temas hoje presentes no, no, no portfólio, nos portfólios dos fundos? Porque acho que a cabeça ela é a mesma para todos os quatro produtos, Sem correto? Dúvida. A gente está em fim de ciclo. isso torna... O que, que é fim de ciclo? Para quem é mais leigo, de o maneira passou simples. Por uma expansão dos
1: Estados Unidos, especialmente, por uma expansão, uma das maiores expansões que a gente já viu na história. E e isso faz com que, na verdade, uma boa parte, a maior parte dos agentes do mercado só tenham visto expansão. Todo mundo só viu expansão. Existe a dúvida né, se isso, this time is different, né, se dessa vez ela vai durar para sempre ou não. Mas uma das coisas que tu faz com que ela tenha dificuldade de durar para sempre é porque o patamar atual de expansão gera um nível, um aumento no número de empregados maior do que a demografia suporta. E como a gente sabe que o desemprego não vai para negativo, a gente tem uma certeza matemática que essa taxa, ou você vai ter um aumento enorme de produtividade. Ou essa taxa de crescimento como um todo vai cair? Então isso é é quase uma certeza. Você pode ter um soft landing. Você fala não, mas a gente vai lentamente cair para uma é uma, ser, desaceleração uma desaceleração leve. lenta. Mas uma boa parte dos preços atuais não refletem nenhuma queda do patamar de crescimento que a gente tem hoje. E hoje os, os preços atuais também levam em consideração que a inflação nunca mais vai existir no mundo. Que acabou. Esse efeito não existe mais, independente do que você faça. Por mais que você seja frouxo em termos de política monetária, a inflação acabou. E uma boa parte da, da, dos discursos de bancos centrais tem sido no sentido de sustentar a inflação no patamar mais alto, porque em muitos lugares ela está, ela tá de fato, a, abaixo da meta. Curiosamente, nos Estados Unidos, nem tanto. Então, se você lutar com política monetária para evitar qualquer desaceleração no patamar de crescimento, você vai acabar gerando a inflação em algum momento. E aí, obviamente, você vai ter uma, uma situação especialmente preocupante de ter o mundo muito esticado em termos de fatores de, de utilização muito uma ocupação muito alta, porém com a atividade começando a fraquejar num momento em que você vai ter que subir juros porque a inflação começa a aparecer
0: e no mundo todo assim como no Brasil é. quando você sobe juros básicos das economias as bolsas sofrem a moeda dos países é. sofre. então normalmente quando você sobe é que a gente está a gente está numa
1: situação peculiar normalmente quando você sobe juros as bolsas sobem. Por quê? Porque você começa a subir juros quando você está recuperando de uma recessão. Você vem numa recessão vem cortando juros. Tá. Aí a economia começa a melhorar. Você começa a dar sinais de recuperação. Você começa a ter risco que a inflação vai começar a subir você começa a normalizar o mercado de juros. Esse é o normal. Se você pega a história, é mais provável que bolsas performem bem quando os juros subam do que performem mal. Uma das grandes exceções qual foi? Foi a década de 70. A década de 70 foi um caso onde você teve uma política monetária tão frouxa que a inflação saiu de controle. Isso Inves, nos Estados
0: Unidos. Nos Estados Unidos. E aí você precisou de uns um juros enormes nos Estados Unidos e aí realmente a bolsa foi um desastre. Esse fim de ciclo se seria caracterizado, no caso dos Estados Unidos, por, por quais movimentos? Quando isso acontecer e se acontecer, como que o investidor em geral vai saber que... que, esse vai, ter que por vai aparecer por inflação. Inflação. Vai, vai ser por eu... inflação. A inflação que vai, que, vai, que vai matar esse ciclo.
1: Porque... A política monetária vai, vai, vai reagir de forma violenta enquanto não
0: tiver nenhum de sinal de inflação. O target de inflação, o objetivo da inflação nos Estados Unidos é dois em 2%. Se for lá para 2,5% ou 3%, o Banco Central vai ter que aumentar muito os juros. Se for para 2,5% ou 3%, vai ser um pandemônio. Só, só um pouquinho acima da média. Para eles não é tão pouquinho. Para a gente parece é que quase isso. nada. Mas esse é um grande tema, então, de fim de ciclo econômico isso, exatamente. lá fora, Mas você fala, não, não.
1: Isso tudo que você está falando é verdade, Márcio? Mas a bolsa está negociando num patamar mais não... A bolsa está negociando com múltiplos que só são justificáveis com mantendo um nível de crescimento atual e com uma taxa de juros muito baixa. Aí você fala, mas quanto, quando a gente estava comprado, todo mundo achava que era bolha, eu me lembro de ter feito mostrando isso em reunião para muita gente, fala, não, ela suportaria um múltiplo de 22, 23 dava no, dada a nova taxa real de juros. Aquele múltiplo de preço lucro, é né, isso, que é muito comum exatamente. no mercado de ações. Aí você fala, a taxa de desconto é menor, porque a taxa de juros é menor, enfim. Então justificaria um múltiplo maior. Mas já estamos lá, então o cara que tá comprando em bolsa achando que vai tá comprando bolsa achando que vai ganhar 10%, 15%, eu acho que está operando, está é, arriscando demais. Bolsa global ou Estados Qualquer Unidos bolsa, específico? pega um ativo que tem 10%, na verdade é que a volatilidade tem caído, mas eu acho que está caindo de forma menos duradoura. Se você pega um ativo que tem vol entre 10% e 20% e você está tentando achar, se você acha que tem 10% para subir, você não devia comprar esse ativo. Porque o, o 10% perto da volatilidade mostra que você não sabe direito o que vai acontecer. É pouco, é pouco. Você tem que achar que o negócio vai subir 30%. Vai, não vai subir 30% vai em volta de 10, 15... Não, então pode ser que eu esteja errado, não seja 30, seja 10, e aí eu vou ganhar alguma coisa ainda. Uhum. Tá vendo? Mas se você acha que tem 10 para ganhar, se você estiver errado, você não tem nada, você só está correndo risco, com risco de perder
0: dinheiro. Então esse é, esse é um grande tema das carteiras hoje, que é fim de ciclo lá fora... Sem dúvida. composições mais pessimistas, principalmente nos Estados Unidos. E como eu comentei, elas não são pessimistas.
1: A gente mudou um pouco. Uh, a gente tem uma série de, de, de tendências seculares com ativos baratos que a gente está comprando. Então, isso a gente gosta de uma série de, de empresas que são vinculadas a movimentos seculares. Quais,
0: quais são essas tendências principais? A gente As gosta, Eu, por exemplo,
1: o Cloud Computing, uma coisa que tem andado bastante, que ainda tem uma penetração baixa, a gente acha que vai continuar andando. Uma parte das empresas andou muito, performou bem, foi um dos ganhos ano passado, que ajudou a, a, a pagar a posição vendida. Algumas andaram, a gente diminuiu, outras ainda tem muito para andar. Então, a gente gosta desse tema. A gente gosta da parte de Finances dos Estados Unidos, que ali é uma dicotomia interessante. Todo mundo acha que é tudo espetacular. Mas com, com os bancos, eles estão muito preocupados que o mundo vai acabar. Porque os bancos negociam muito barato lá fora. E você pode falar revolução digital e tal, mas não é o caso. Você vê o impacto disso no, no resultado dos bancos americanos tem sido irrisório irrisório, e eles negociam com múltiplos muito atraentes. E a gente gosta de alguns outros ativos que vão se, vão se beneficiar dessa primeira derivada da desaceleração, que vai ser a expansão monetária. Então a gente está menos, menos vendido e mais comprado em outras coisas que vão se beneficiar, como eu tinha dito antes. A gente tem uma leitura de que os Estados Unidos vai ser um dos últimos a, a perder esse ímpeto de crescimento. Nos temas internacionais, esse é o, é o, é o
0: que a gente tem. No cenário local, como que tá a tua cabeça? Que temas que, que te deixam mais animados ou não aqui com relação ao Brasil? Eu lembro que em meados de 2018 você disse que a bolsa poderia chegar aí aos 150 mil pontos e até ultrapassar. Na época deu muito né, zoom, zoom, zoom. Como que você tá? Os fundos estão com relação à Bolsa Brasil hoje? Então, a gente tá ligeiramente comprado em Bolsa Brasil. Se você olhar mais é detalhes
1: que eu tinha falado na época, eu vou ter um uma série de etapas por 150 mil. Na época eu acho que tava em torno de 70, não 70. me lembro exatamente quanto tava na, na época. É porque eu achava, eu falei que podia dobrar ou ir até 150 mil. Qual era o primeiro ano Eu achava que até uns 120, talvez 130 mil, a gente teria fundamento para chegar. Junto com isso, você tinha uma mudança de distribuição de investimentos e uma queda da taxa de juros, junto com o um momento da alta, que podia gerar um efeito bolha na Bolsa Brasileira. E daí podia ir a 150 ou mais. E ainda acho isso. O movimento que você tem hoje de alocação em bolsa e em fundos de ações, claramente não é porque as, a Bolsa Brasileira está negociando a preços de barganha. Né? É um movimento. Alguém podia de argumentar que é uma realocação da carteira dos clientes para 20 anos. Eu vou ficar surpreso se as pessoas que estão alocando hoje estejam pensando em 20 anos. Até ontem estava na cadeira de poupança e hoje estão na, na bolsa para 20 anos. É difícil você fazer essa transição dessa maneira.
0: Você acha que nos níveis atuais a gente já passou desse, desse Acho momento? que não. A gente que acha que, que a bolsa o fundamento tá... justifica? Não, a gente está um pouco abaixo do que o fundamento justifica e a gente zerou a bolsa, o grosso da bolsa, uh, ano passado
1: a 95 mil pontos porque a gente achava que valer uns 115 na nossa leitura à época, e que tinha que ter alguma gordura, né? Eu não De novo, para ganhar 10% é melhor não tá. Para ganhar 10% é melhor não tá. Então a gente acha que tá, ela é ligeiramente, ela é um pouco barata, especialmente barata em algumas ações e não outras. A gente gosta de Petri Vale, por exemplo, não gosta de muitas outras. Gosta menos do índice como um todo e gosta mais de Petri Vale, essa é a verdade. Porque Petri Vale, talvez não seja legal para você conversar com os amigos na sexta-feira de que tá comprado em Petri Vale. É, e hoje, te, hoje é, a Bolsa é uma mania. Faz parte dessa minha, talvez dessa minha história de longo prazo. É difícil você fazer bom negócio quando você tá junto com a mania. Junto com a, com a multidão. E junto com a multidão. E uma das coisas que eu acho que ajuda você a ter os fundos da Adam, a gente normalmente não performa junto com todo mundo. Se você quiser surfar os ciclos junto, para cima e para baixo, junto com todo mundo, não é o nosso... Não é o que a gente, a gente se sente, tende a se sentir mais confortável quando a gente está junto com todo mundo. De vez em quando a gente esteve. Até quando a Bolsa Brasileira estava em 2018, muitos outros sabem comprar também. Mas a gente fica nessa posição sabendo que é uma posição mais arriscada, porque ela tem, tem chance de ter um revés, um revés mais forte. Então a gente tende a, a performar mais uma maneira diferente do resto do mercado ao longo do tempo.
0: E, e o nível de juros do Brasil atual. Existe alguma alguma oportunidade, tem alguma coisa que dá para fazer ou, ou por eu enquanto? Eu acho que eu, no a, momento tá a, sem dúvida, o
1: crescimento tem surpreendido para baixo e junto com a inflação surpreendendo para baixo, acho que talvez tenha mais movimento de mais movimento de queda. Isso não significa que isso é permanente, não é motivo para comprar bolsa. O fato dos juros, a Selic de curto prazo ter caído mais 0.25. Para mim isso não é não é motivo para comprar bolsa. Alguém pode me que que é motivo para comprar dólar, mas para comprar bolsa não. Porque Tem duas alternativas aqui. A gente não vai crescer a nenhuma taxa, né? Então, no a bolsa não esquece então a bolsa não vai estar barata sob nenhum PIB ponto de vista. Ah, é, a bolsa não vai. Ou o PIB vai começar a andar. E aí eu juro que vai precisar, vai, vai precisar subir de novo. A, a missão do Banco Central, eu acho que o Roberto Gomes tinha feito isso perfeitamente, é: dada que a inflação está na meta, tentar maximizar o PIB. Então você vai baixar juros, você não vai não baixar juros, porque vai ter que subir depois. Você baixa e depois sobe. Mas porque se você quiser minimizar a volatilidade da taxa de juros e maximizar a volatilidade do PIB, é do ponto de vista humano, é uma loucura, certo? Porque as pessoas passam fome, perdem emprego no meio do caminho. Então o que você quer é o contrário. Por que é melhor? o PIB, você varia a taxa da Selic para manter a inflação sob controle, porque a inflação sob controle é uma alicerce importante para o PIB ter um crescimento sustentável. Então, está sendo feito de forma correta, então tem risco de, de, de novas quedas. O que não significa que não
0: vai ter está na frente. E você falou que até abriria espaço para comprar dólar. Tua opinião sobre dólar real contra dólar. A gente comprar dólar contra real, é uma posição que a gente que já dólar deu até algumas
1: entrevistas aqui. no desvalorizando. É uma tendência, primeiro, global, e em especial para o caso brasileiro, que o grosso do crescimento pós-crise 2008 vem do consumo. Quando a gente cresce, a gente cresce via consumo. Então, a gente já vai ver esse ano uma piora da, da balança comercial. Você teve uma, tem uma piora razoável do, do, do balanço de pagamentos. Acho que essa piora tem uma tendência ainda ruim para frente. E mais do que isso, como a gente está tendo pouco repasse, dado baixo crescimento, pouco repasse para o lado inflacionário, faz parte do caminho para a gente ter um crescimento maior, um dólar mais valorizado. As pessoas associam, associam o dólar em alta ao país em baixa. Não né? necessariamente. Não necessariamente. A gente vai precisar de um ajuste antes que a gente volte a ter uma, uma dinâmica diferente no mercado cambial.
0: Márcio, muita gente me pergunta e é uma resposta que eu não tenho. É, a gente, quando dá opinião sobre fundos aqui, a gente tenta é, fazer a revisão de quem são os gestores, o histórico, os controles diferenciais, mas eu te pergunto aqui o que muitas vezes me perguntam. Quando que o fundo vai voltar a performar? A gente tem o portfólio que tem sempre porque a gente acha que ele vai performar para
1: frente, não tem dúvida. E o dinheiro dos sócios, o dinheiro dos sócios está lá. Então, o que a gente quer é ganhar dinheiro. A gente acha que hoje tem uma leitura melhor do que a gente tinha ano passado dessa reação que a gente vai ter a desaceleração das economias. Então, hoje temos a impressão de que é mais provável que o fundo performa em diferentes cenários do que a gente tinha ano passado. Né? Hoje abrangemos mais cenários onde o fundo vai performar bem. Acho que essa é a melhor, é a melhor resposta. Tá? E como a gente saiu de posições é, comprada por um lado e vendida em outro, a gente diminuiu as posições vendidas e comprou coisas que a gente acha que vão performar bem na piora, isso faz também com que a volta do fundo tenha subido um pouco. Então, e quando a volta do fundo sobe um pouco também aumenta a chance da gente é, ter uma performance maior. Então, as duas coisas eu acho que, que ajudam. Agora, também a gente vai continuar tendo uma performance pouco correlacionada com outros é, fundos do mercado. Eu acho que você conseguiu perceber nesses primeiros 45 dias desse ano que é o que tem acontecido. Pro bem ou pro mal? É, eu acho que menos pro mal. É o que a gente espera com esse novo portfólio: que seja menos pro mal. Porque esse mesmo portfólio ano passado já teria tido uma performance satisfatória. É, e agora eu acho que o mecanismo está mais claro
0: de por que esse tipo de portfólio tende a performar melhor. Acho que, encerrando aqui, que tipo de investidor não deveria aplicar nos fundos da ADA? Se você tem o
1: um objetivo de ganhar dinheiro junto com quando todos os seus amigos estão ganhando dinheiro, a moda não é a ADA. Não é a ADA. Se você tem o um objetivo de construir patrimônio para o longo prazo, é isso que a gente está aqui para fazer. O nosso objetivo é o contrário, é evitar os grandes percalços pelo caminho para que a gente possa construir de forma significativa o patrimônio ao longo do tempo. Isso faz com que a gente, muitas vezes, tenha medo de bolhas, principalmente quando você já tem uma expansão enorme no mundo durante muito tempo.
0: Eu, eu recebi esse final de semana aqui um convite para o lançamento do livro Fora da Curva 2 <risos> e vi que você é um dos gestores que figura lá no livro é, como um gestor fora da curva. O que, na sua opinião, levou os autores do livro a, a te elencar como um gestor fora da curva? Faço isso há muito tempo e a gente ganha dinheiro em cenários muito distintos e em mercados distintos, tanto
1: quanto câmbio, quanto juros, quanto, quanto bolsa e... e inúmeras vezes com posições que pareciam polêmicas à época. Então a gente tende a ter a pensar um pouco diferente da, do, que o, do que o resto pensa e isso para quem constrói patrimônio também ajuda a diversificar o investimento de forma significativa. Não é todos os fundos que o cara tem que são iguais. Uhum. Né? Então isso ajuda que você tenha um portfólio como investidor, um portfólio melhor. Deve ter sido, imagino, esse histórico que levou Legal. isso.
0: Márcio, obrigado pela tua presença, ótimo bate-papo. É, acho que deu para entender um pouco mais do teu histórico, da Adam, das principais posições aí dos temas que permeiam a carteira e espero vê-lo numa próxima em breve. Obrigado, obrigado a todos que, que estão ouvindo, obrigado a você, a XP, por
1: me receber aqui, com certeza estaremos em outra oportunidade. Obrigado.